0: Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. Oi, eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de UOL Tilt, e começo hoje a terceira temporada desse programa. Eu vou sempre conversar com especialistas que vão explicar os assuntos que realmente interessam na ciência e na tecnologia. Para começar, eu abro essa terceira temporada falando de 5G, a gente vai falar sobre por que essa tecnologia importa, as transformações que ela vai trazer e também o que falta para a gente ter 5G aqui no Brasil. Quem vai conversar comigo é o Moacir Martucci Júnior, que é professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da USP e um dos coordenadores do Think Tank de implantação do 5G no Brasil. Tudo bem com você, Moacir?
1: Tudo bem, Guilherme. Tudo ótimo, eu queria agradecer muito o convite, essa oportunidade de, de estar aqui para discutir um pouquinho algo que é muito interessante para o Brasil, né, para a sociedade brasileira toda né, e, e também né, como posicionar o Brasil dentro dessa tecnologia no mundo todo.
0: Moacir, é, eu queria que você explicasse um pouco é, das gerações anteriores de, de tecnologia, a gente vai falar aqui de 5G, mas quais são os G's anteriores?
1: Na verdade, esse G de geração, né? e a hoje, né, a, que está começando a quinta geração de redes móveis sem fio, né? que é o 5G, ele é muito mais do que uma evolução. Na verdade, é uma revolução. E é uma revolução da que leva a conectividade, que é muito mais do que o que a gente está acostumado, o nosso 4G, que está no nosso bolso a toda hora e através do nosso telefone, né? do smartphone que a gente tem. Então, o 5G, ele é praticamente uma revolução, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que, que é. Mas, como você perguntou quais são os Gs, né? Então, é, é importante saber que tudo começou lá na década de 70, né, quando um pesquisador da Motorola criou né, o primeiro telefone móvel. Né, da, quem assistir filme da década de 70 pode ver aquele telefonão que tinha no carro, né? Então, não era ainda um telefone celular, mas foi um telefone móvel. E daí, quando chegou na, na, na década de, de 80, começou a aparecer, então, o 2G. Né? O que, que é o 2G? O 2G realmente foi, foi a primeira geração de telefonia celular, onde você tinha células, né? chama telefone celular, porque tem células, né? A gente vê a antena, né? a antena lá, ela tem uma cobertura, aquela cobertura da célula. Depois tem que pôr outra antena para dar outra célula. Então você passa de uma célula para outra, isso chama handover, né? Entre uma célula e outra, e você vai passando de uma célula para outra, por isso que é celular. E nessa segunda tecnologia, a gente tinha voz, óbvio, para isso que foi criado o telefone, né? E começou a aparecer um negócio muito fantástico naquela época, né? Que foi o SMS. Depois veio o 3G, que a maioria das pessoas já conhece, onde você já tinha alguma capacidade de serviços e, principalmente, uma capacidade de videoconferência simples. Depois veio o 4G, que a gente já está mais acostumado, que a gente usa, né, onde a, a diferença para o 3G é a quantidade de serviços e a banda, né, que aumentou muito. Quer dizer, a banda aumentou do 2G para o 3G e aumentou bastante do 3G para o 4G. O interessante dessas tecnologias é que 10 em 10 anos nós temos uma, uma tecnologia nova. Então, agora, em 2020, a gente está entrando com 5G. Em 2010, a gente estava entrando com 4G. Em 2000, a gente estava entrando com o 3G. E em 1990, a gente estava entrando com o 2G. E agora, né? Quer dizer, esperado até, né? Já tem algumas coisas aí que em
0: 2030 tenhamos o 6G. Na prática, como vai ser essa revolução? O que, que você acha que vai ser o primeiro impacto aí do, do, do 5G? Então, o 5G ele não é não é mais telefonia. O 5G é uma
1: ferramenta de conexão. Ou seja, vai conectar coisas, conectar pessoas, conectar equipamentos elétricos, equipamento, uh, conectar qualquer que seja a necessidade para uma automação, seja ela qual for. Então, lembrando, né, 5G é uma revolução, e a característica mais importante que eu considero, né, eu pessoalmente considero, do 5G, que ele é uma aplicação que junta telecomunicações com computação, e dentro da computação, computação em nuvem, inteligência artificial e big data. Né? Então isso é, é muito interessante, né? do ponto de vista da, 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 da tecnologia, da, da informação e das comunicações. Então o 5G vai trazer benefícios, né? então se você olhar você né, como uma pessoa é, aqui para quem mora em São Paulo está né, passando ali pela Avenida paulista e cai o seu sinal porque está tudo congestionado 5G não acontece né? porque todas, toda a especificação do 5G é feita para não acontecer isso então a quantidade de pessoas conectadas ao mesmo tempo no mesmo lugar é de um milhão por quilômetro quadrado quando é de coisas conectadas quer dizer, cresceu muito então, não vai ser difícil né, dar serviços que você está querendo, né? que você está fazendo uma videoconferência no teu trabalho, daqui a pouco cai o sinal. Né? Ou baixo consumo de energia, por exemplo, é um dos requisitos do 5G, sabe por quê? Porque ele tem que ser aplicado numa automação lá no campo, né? numa automação agrícola, por exemplo, na Fazenda 4.0, e o sensorzinho que está lá para sentir se a terra está úmida ou não e precisa de irrigação ou não, não pode gastar bateria. Reparou? Então, esse, esses são os detalhes né, do, do 5G. A indústria 4.0, ou seja, todos os equipamentos né, lá da fábrica, do chão de fábrica, conectados entre si, trabalhando em harmonia, utilizando uma rede boa para isso, né, com tempo de resposta, ou seja, né, eu respondo na velocidade necessária, com banda, né, velocidade adequada, fazendo serviços de responsabilidade, portanto, com alta confiabilidade, vai ser um impacto muito, muito bom. Já tem experimentos sendo feitos na Alemanha. Então, a, a, isso vai ser um impacto indireto, que a gente, como pessoa física, não vai sentir, mas o bolso vai, porque vai baratear o produto né, que a gente vai comprar depois. Mas talvez a gente nem saiba que foi por causa do 5G.
0: O interessante, Moacir, é, enquanto ouvindo você falar, está comentando muita muita evolução que vai acontecer na, na parte da, da indústria mesmo que vai você vai ter ali é, todos os itens conectados ali avaliando se for, da agricultura né avaliando a terra e tudo mais então é interessante como isso vai, vai impactar esse ramo é, eu queria voltar um pouco, pro, digamos, para o usuário convencional, porque durante sua fala você comentou sobre velocidade e sobre conexão mais estável. Quanto seria isso de, de velocidade e, e sobre conexão estável? Por que é importante, mesmo para aplicações para o usuário, você ter essa, esse tipo de estabilidade?
1: Você... Já passou pela desagradável experiência de você estar tendo uma conversa importante e cair a ligação? Sim, todo mundo, né? <risos> todo mundo, então. Eu acho que eu já respondi, né? Com relação à estabilidade. Ou você está assistindo né, um, um, né, um, uma apresentação aí de streaming no teu telefone celular, né, e bem na hora, mais emocionante, que, o, né, que o, o cara vai matar o bandido, paga o sinal, na hora que voltar o cara já está em outro lugar, não sei o quê, você ficou sem saber, daí tem que voltar, né? Então, quer dizer, a estabilidade é importante, né? Porque, porque aumenta a qualidade, né? E o que a gente procura é sempre, é sempre qualidade. Então, a estabilidade é importante.
0: Uh, qual foi a outra, a outra preocupação, que Eu não me não lembro. A questão da velocidade. A, a velocidade, porque hoje em dia no, no 4G você tem ali picos de 20, 30 megabits por segundo, e imagino que o 5G vai ser bem mais, não?
1: É, 100 megabits por segundo, né? Com pico de 20 gigabits por segundo. Quer dizer, é muita coisa, né? O que daria para fazer com isso? Por exemplo, assistir filme, né? Com, com qualidade 8K na aplicação do, do, do nosso do nosso telefone móvel. Então essa, essa é algo que é algo que que, que dá para você fazer. Dá para você fazer videoconferência com holografia, por exemplo. Nós estamos conversando agora, né? Utilizando uma ferramenta de de videoconferência. Imagina você aqui na minha frente, na frente da minha mesa, né? Presente ali, né? Você podia até tomar um café comigo, né? Então isso holografia é algo que que, que dá para né, que dá para pensar em fazer. Não vai ficar uma holografia perfeita, mas já é já é bastante bastante adequado, né? Certo. Ou seja, serviços, né? Vão, vão aparecer as montanhas, tá? Então esse, um, né? Uma videoconferência com holografia, né? Ou você tá fazendo uma né? Uma videoconferência de trabalho e você precisa apresentar um, um modelo, um protótipo, né? Para o teu contraparte, né? Você põe a holografia dele ali, né? Na frente do cara. Né? Então, isso é, é algo que com essa velocidade você você consegue fazer, né? Então, são coisas, né? O 5G, ele é bonito, né? Porque tem uma miríade de novas aplicações que serão possíveis e precisam ser implementadas, né? Tem uma estimativa, eu vou mudar um pular o assunto um pouquinho, mas tem uma estimativa de de que vai gerar uma né um, um aumento do, do, do produto interno bruto das, da, do mundo né e base de 8 a 10 trilhões de dólares americanos o 5G quer é dizer muita coisa e de onde vem isso dessas aplicações novas o desenvolvimento das aplicações novas né e de quem vai usar isso né claro que vai vai custar né você vai ter que pagar por isso mas então esse é esse é o, o que vai né que
0: essa, né, que essa maior velocidade traz para gente. Acho interessante você falando disso, do, do que que da perspectiva da tecnologia, porque se a gente for pensar em retrospecto, é, os grandes aplicativos que a gente tem hoje em dia foram possibilitados por causa da conexão à internet, né? Mesmo sei lá, o WhatsApp, o Instagram, você tem mesmo hoje uma série de serviços como Uber. É, e é interessante que isso gera é, uma série de serviços que antigamente não eram nem imaginados, né?
1: É, modelos de negócios novos. Né? Quer dizer, uma coisa importante da nova tecnologia do 5G é a possibilidade de gerar novos modelos de negócio. E isso traz uma perspectiva ótima para pequenas empresas, né? tanto das que vão prestar o serviço quanto das que vão desenvolver. Sabia que 5G, é, isso é tá? 5G é, é basicamente 20% hardware e 80% software. Olha só, né? E nós brasileiros, a gente é muito bom em software, tá? Olha quanto, né? quanta coisa a gente vai poder fazer, né? As nossas pequenas empresas, médias, vão poder fazer. A hora que começar a bombar, né? Usar uma, uma expressão da juventude, né? O, o 5G, né? Então, isso é, é fantástico, é fantástico, né? Dá, dá, dá para. Né, fazer com que se se, né, se torça né, para que isso chegue né, rápido.
0: você eu queria vir um pouco aqui mais para o Brasil, a gente está falando da tecnologia de modo geral, é, eu queria saber, assim, especificamente, é, quando que... Quando que o 5G vai chegar de fato no Brasil? A gente tem, tem notícias aí sobre alguns testes, tem, tem um leilão que deve acontecer em breve. É, eu, se você pudesse falar, quando que o, que o usuário vai poder ter 5G e o quanto que isso vai custar? Assim?
1: Eu acredito que aqui no Brasil, de dois a cinco anos. né? E na, na Ásia já, já tem alguma coisa disponível e na Europa daqui a um ano, mais ou menos. quanto vai custar é difícil, tá? É bola de cristal, né? Está tá em falta no mercado então, mas provavelmente vai custar mais barato do que o 4G né? provavelmente mas vai depender de modelo de negócio depende uma, de depende uma série de, né, de como evoluir depende de uma série de fatores né? mas a, a tendência mundial e o Brasil está dentro da tendência mundial é que custe mais barato para o usuário final né? nós pessoas físicas né? que usamos vamos usar o 5G para as nossas aplicações
0: por que, que é mais barato? Por quê? Porque a tecnologia é uma tecnologia mais barata. É, eu, eu perguntei porque geralmente você tem uma nova tecnologia, é, ela costuma ser um pouco mais cara e, e com o tempo vai barateando. É,
1: é isso que vai acontecer também. né? Você tem né, o, o early adopter, né, como fala, né, vai pagar mais caro. Né, mas a gente quer mostrar para o amigo, né, que tem 5G, então a gente não vai ligar de, né, de, 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 de pagar mais caro, né, depois isso vai, o preço vai baixando, baixando, e, e lá quando a tecnologia estiver implantada, provavelmente vai custar mais barato que o 4G, que, gente, que é, é o caso que a gente tem hoje. E vai mudar, né, porque você não vai pagar o serviço de telecomunicações, você vai, e aí muda o modelo de negócios, né, você vai pagar o teu provedor de serviços, e ele vai cuidar de chegar o sinal até você. Você não vai precisar ter uma com um contrato com uma telca e um contrato com uma provedor de serviço. Dois contratos. O um modelo que se TV é um contrato só com o provedor de serviço. caso, quem que é o provedor de serviço aqui? É o provedor de streaming, por exemplo. O provedor de streaming, você paga para ele. Mas você
0: também tem que ter um contrato com o seu provedor de internet. Então, cada vez mais, sei lá, a, a operadora mais os serviços vão estar ali juntos então, e
1: oferecer... É, essa é, é a tendência, essa é a tendência. Né? Na, dois anos atrás, lá no evento de, de Barcelona, né? o, que é o maior evento né? da, da área de, de mobile, né? já se discutia muito né? Qual, como, é que fica, né? a, como é que fica o modelo de negócio das provedoras de telecomunicações. Né? Isso é uma discussão, e todas estão, né? Todas as provedoras estão de telecomunicações estão, estão repensando
0: seus modelos de negócio. Isso é fundamental. E é bom, é bom para quem? o usuário final. E a gente já tem algumas coisas embrionárias nesse sentido aqui no Brasil, porque cada vez mais tem, tem, tem operadoras oferecendo já é, streaming de música, às vezes você tem já streaming de vídeo incluso aí com, com uma certa promoção.
1: É essa tendência, né? Eu não, não posso dizer isso porque isso está sendo muito planejado, mas é, mas é realmente o treino, né, para acontecer tudo isso. E vai mudar, né? Que é bom que mude, né? De tempos em tempos, né? Dá para melhorar a produtividade, né? Melhorar a qualidade, etc. Então isso que que, que acontece por aí, né? Então, então mas do, do, a outra parte da pergunta, né, que está fora do, do Brasil, né? então tem essa, né, que a gente vê algumas iniciativas por aí, já vê, né, só tem a, Tinha, claro, né, a Vivo, né, todas elas, né, Oi, todas têm né, o seu planinho e estão executando isso. Né? O Brasil não começou hoje com o 5G, tá? foi mais de cinco anos né, que as iniciativas do, do 5G vem, vem sendo executadas no Brasil. Né? Uh, tam, uh, o Ministério de Ciência, e Tecnologia e Inovação ele tem um programa lá de 5G que tem mais de cinco anos. Né? O Brasil tem acordos internacionais para as normas para desenvolver a, a, os estándares, né? as normas de 5G. Então o Brasil desta vez ele está trabalhando para e passo com o resto do mundo. Tem assento na União, na União, na ITU, né? Na ITU, né? Que é a União Internacional de Telecomunicações, né? Uh, tem assento lá, trabalha efetivamente na, na, né, na, 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 nas reuniões, então nós estamos para de passo, né, no, no desenvolvimento e né, na área na área de industrial também a gente tem, por exemplo, na área agrícola que é interesse estratégico brasileiro, né, a gente tem um projeto de, de utilizar tecnologia 5G para fazendas, né, para automação de fazendas, né, que tem né, universidades e, e fornecedores de equipamentos que participam e está pronto o projeto foi feito a prova de conceito conceito funciona então a gente está a par e passo né no, no desenvolvimento o que acontece é por exemplo né nos, nos equipamentos hardware de rede né que a gente tem as grandes empresas internacionais que fazem isso né Ericsson Nokia Huawei ZTE, então, elas gastam bilhões de dólares americanos para fazer, fazer isso, desenvolvem os equipamentos de, de, de rede. Né? Mas o bom do 5G não é só isso, é o resto. Porque, como eu disse, isso é 20%. Tá? Os 80% né, é trabalho intelectual de desenvolvimento de software e aplicações. Isso é importante, no meu modo de ver. Tá? No meu modo de ver, você dominar a tecnologia do 5G não é fazer antena mas sim você fazer a aplicação. Vamos comprar antena se precisar, é claro que a gente precisa fazer. E a USP sabe fazer antena se precisar. Minatel sabe fazer antena se precisar, a gente sabe fazer. Mas precisamos fazer industrialmente? Se aparecer oportunidade e der lucro, vamos fazer. Senão podemos comprar, qual o problema? Né? O importante é que a gente saiba fazer, isso a gente sabe. Né? A gente, com, ah, as universidades e centros de pesquisa brasileiros dominam a cadeia toda do 5G sem problema nenhum.
0: Deu tilt e volta já. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à uma da tarde, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br barra no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Atualmente a gente tem é, 5G de algumas operadoras, que é o 5G DSS, e a gente tem um leilão... Eu queria que você explicasse um pouco é, o que é esse 5G DSS que algumas operadoras já estão comercializando, e o que vai mudar depois desse leilão, né?
1: A frequência, né? No fundo muda a frequência, né? Porque como é que é o plano de implantação? Né? Você instala a antena do 5G, a estação radiobase do 5G, gruda essa antena, não, a estação radiobase, na infraestrutura do 4G. Que é o 5G DSS, isso? É, né? Então, o, isso é, é o jeito normal, né, mais barato, né? Que, porque hoje né, a estrutura do 4G ainda atende. Né? E na, 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 na especificação do, do 5G, está né, dito lá que você pode usar qualquer estrutura legada e continua sendo 5G, até 2G você pode usar. Você tem lugar no Brasil aí que tem 2G? Você pode dizer que você está usando 5G, onde a borda lá, é 2G, não tem problema nenhum. Desde que, para aquela aplicação, atenda, né, a especificação, atenda.
0: Então, o 5G DSS é uma espécie de tecnologia de transição aí, assim.
1: É, transição, exatamente, tá? Quer dizer, você dá alguma, né, dá algum, aumenta a banda, por exemplo, né, né? Por, com, aquela, com aquela frequência, está chamando de 5G, legal, ótimo. Né? Então, é uma transição, né, lembra do 4,5G? <risos> então, são coisas, né, parecidas, né? Então, agora, o leilão, né? O leilão vai definir as frequências, né? E quem vai poder operar as frequências. A gente não pode esquecer também que tem um outro ponto importante aí que tem que ser considerado, que 5G, ele permite, e, e grande, e a grande uma das grandes, acho que a grande aplicação dele é nas redes não públicas, nas redes privadas, Né? automação da indústria, quer dizer, eu tenho uma indústria, eu quero fazer uma automação lá, eu faço uma rede 5G na minha na minha indústria e eu opero, a minha rede. Então esse é um ponto né, que precisa ser regulado. Além né, das frequências né, que você vai leiloar, tem algum, alguns aspectos da regulação que precisam ser adaptados ao 5G e a Anatel está trabalhando fortemente nisso. tá? Então, por exemplo, numa fazenda, né, imagina um modelo onde você é o fazendeiro, você colocou lá um, uma estação rádio base 5G na tua fazenda e sobrou banda. Aí você fala, ah, mas tem aquela, aquela vilinha lá que fica do lado da minha fazenda que não tem conexão, eu vou emprestar banda para eles. O que você fez? Montou uma, uma operação, que é uma, você virou um microoperador e atendeu aquilo. Ou seja, né, a tua fazenda virou um operador. Então isso também precisa ser acertado, porque uma das coisas boas do 5G é isso que você aumenta a cobertura, né, quase sem investir nada. Né? Então isso é uma coisa boa, né, quando você fala em aplicação de 5G em áreas remotas, né, em grandes, né, no Centro-Oeste brasileiro, né, na floresta é diferente, tá? Na, na, na floresta amazônica é outra história, mas no cerrado,
0: né, acho que dá para fazer. Um ponto que eu queria só fechar aqui do leilão é que é, hoje a gente tem a 5G DSS, que é uma tecnologia de transição, aí vamos ter o, o leilão de frequências e após um tempo, é, digamos que os usuários vão ter 5G de fato, digamos assim. Eu queria saber mais ou menos quanto tempo leva, é, depois do leilão, para começar a já ter essa conectividade alta e estável prometida.
1: Se você instalar rapidamente, as operadoras devem estar preparadas para isso, as antenas, né? você tem quase que imediatamente, porque se a parte mais difícil, que é o back, que é a estrutura por trás, né? Tá, vai usar do 4G. tá? Então, a, a, nas estações radiobase, você pode instalar. Então, qual o problema das estações radiobase? Como a frequência é, 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 é alta, a cobertura é baixa. Então, você tem um número maior de, 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 né, de antenas. E essas antenas não estão interligadas, né? Você interliga como? Com fibra ótica. Então, você precisa interligar, né? Pega a Vinda Paulista, talvez você precise de umas três antenas lá na Vinda Paulista, ou quatro, tá? Aí você precisa passar uma fibra ótica ligando. Se você não tem ainda essa fibra ótica, né? Para você poder utilizar, mas você vai ter que instalar. Aí custa caro. né? Por outro lado, a antena... É muito pequenininha, né? Então, e, e custa mais barato, né? Então, a, a você não vai ter mais essas antenas que a gente tem hoje, né? Você olha para os prédios, né? Fica aquela coisa horrível, né? Cheio de antena, né? Então, ela vai ser pequena, ela cabe em cima de um poste, né? Ah, eu já vi uma, né? Não vou dizer o fabricante, mas que ela cabe em cima de uma luminária, né? Ela fica em cima da luminária. Muito bonitinho, chega uma fibra ótica lá, né? Então, é, é, é bonitinho, quer dizer, se você seguir por essa linha, né? Você pode instalar o que, onde está o gargalo, está na conexão via fibra ótica. Essa fibra ótica tem que ligar as antenas e chegar num, num ponto onde ela entra na infraestrutura do 4G. Né? E daí, por para trás, é 4G, né? Até que engargalar o, né, a estrutura do 4G, daí vai ter que modernizar.
0: Para quem acompanha o noticiário deve ter visto aí toda essa é, discussão entre Estados Unidos e China envolvendo 5G. Queria entender um pouco por que que está acontecendo toda essa discussão política? Porque eu nunca vi nada parecido assim num contexto tecnológico. É, eu também não lembro,
1: viu? É o teu 70, tá? Então também não lembro. Então é que tem alguma coisa estranha, né? E o que que tem? O que que tem estranho aí, né? Eu eu comentei o tamanho do o tamanho do negócio, né? Quanto maior é o tamanho do negócio, mais interesse ele desperta, né? No ponto no, no, no lado político, né? E no meu modo de ver é isso que está acontecendo, quer dizer, é um negócio muito grande, né? Onde onde quem quem tiver PT, né? Até maior parte da tecnologia vai ganhar mais, né? É algo que é algo que o mundo inteiro vai usar, então é internacional, e a é informação. Informação significa poder, tá? Então, aí to, toda essa, essa politização que acontece em cima do 5G, eu acho que passa por aí, né? Quer dizer, então, China e, e né, Estados Unidos é uma briga não só política, né, mas é muito mais econômica. Né? Porque se você olhar, né? Quem dominou o 3G? Né? Quem dominou o 4G? Quem dominou o 2G? O 2G, quem dominou foi os Estados Unidos, a né? América do Norte, vamos dizer assim. O 3G, com o GSM, foi a Europa. O 4G, a Ásia. E o 5G? Né? Então, esse é, esse é o ponto. Né? E essa dominação da tecnologia trouxe muito dividendo né? financeiro, político, né? para quem detinha a maior parte das patentes da tecnologia então essa né é natural né que aconteça isso porque realmente domínio tecnológico significa uh, recursos financeiros significa domínio político né e aí por trás tem a informação né porque o 5G atrelado com a internet das coisas ele vai coletar uma informação muito grande né um conjunto de informações muito grande se você processa isso em grandes computadores usando inteligência artificial você tem informação relevante aí, né, que dá para você fazer muita coisa. Então, você você junta, né, conectividade com inteligência artificial, com poder computacional, ubiquidade, aí te dá poder, tá? E é claro que isso leva a discussões políticas, né? Então, agora, né, então, essa, né, você... Eu vou passar né, rapidamente para um assunto muito técnico, né, para a gente ver que essa discussão política pode, né, pode ser uma mera discussão política. Por quê? Tecno, tecnologicamente falando, né, você pode fazer com que o serviço que você quer passe pelos equipamentos que você tem confiança. Então, se você tem confiança no fabricante A, ah, hora que você comprar o teu streaming de 8K, você fala assim, ó, eu quero um streaming de 8K, né, com utilizando três horas por dia, sem interrupção, sem passar pelos equipamentos da empresa A, porque eu não confio nelas. Né? Ou eu quero só passando pela companhia B, por, né, pelo fornecedor B, porque eu confio. Né? Isso dá para fazer, né, e é e dentro do, né, do padrão do 5G, está pre previsto através de um negócio que é chama fatiamento de rede. Ou seja, você faz um caminho, né? do teu fornecedor de serviço até você, que passe pela rede que você acha que é boa para você. Então, esse network slicing pode fazer isso para você. Claro que isso não está pronto ainda. Isso né, vai estar tá pronto daqui cinco, seis anos. Tá? Uhum. Né, nós, lá no nosso grupo de pesquisa, a gente está tá trabalhando nesse assunto e isso está sendo considerado como 6G já, tá? apesar que eu acho que é 5, né? a turma, não, é 6, tá bom, 6, 7, 8, tanto faz. O importante é que a gente faça. Né? Então, tem solução tecnológica para isso, é só ter vontade política para implementar essa solução. E daí cada um usa o que quer, né? que é o melhor dos mundos. Né? Em vez de proibir, você deixa usar o que... Quem quer usar, quer correr o risco corre. Acho que não tem risco ótimo, né? não quer correr o risco não corre. Quer dizer, mas isso tem que ser, uh, tem que ser decidido por cada um. Isso é a minha opinião, né? minha opinião pessoal. Né? Tem que ser decidido por cada um, né? o risco que vai correr.
0: Você estava descrevendo é, a questão dos interesses econômicos e, e um pouco essa questão de politização e eu achei curioso porque é, o 5G também, pelo que eu lembro, num, eu cubro tecnologia já há uns 10, 11 anos, mais ou menos, e é a primeira tecnologia que eu vejo muita teoria da conspiração. Assim, eu já vi aqui gente falar de... É, 5G pode matar pássaros. Eu já vi casos na Europa de pessoas querendo é, derrubar torres de, de transmissão aí de 5G. É, e me parece que isso está muito ligado também com essa politização doida que está acontecendo com a tecnologia, né?
1: É verdade, né? Você não é dessa época, mas eu sou da época quando se começou a instalar a rede de micro-ondas da antiga Embratel aqui no Brasil. Aquelas panelas, né? até hoje tem as panelas, né? mas aquela, aquela micro-onda lá matava a pomba, tá? por causa da potência. né? Coitado do 5G, ele tem uma potência mínima, então não vai nem nem chamuscar a peninha né? do, do beija-flor, né? porque a potência, né? a quantidade de watts que tem lá é muito pequenininha. E existe né? uma regra, uma norma, que diz qual é a potência máxima em cada faixa de frequência que a gente pode que a gente pode estar sujeito a e a e a potência do, do 5G é mais baixa do que a potência do 4, tá? Por quê? Porque as antenas são mais próximas. Né? quanto mais se aumenta a potência, mais você vai 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 aumentar o alcance, né? Então não vai matar não vai matar passarinho, né? Certamente, né? Não vai fazer não vai fazer mal para gente e, e você tem razão, deve estar ligado a toda essa discussão né que está vendo a respeito da tecnologia para quê? não quer usar no uso tá não precisa de, de derrubar o patrimônio dos outros tá Então essa é ou vai estudar né para ver se realmente faz mal ou não antes de uma ação de vandalismo né Então essa então é isso quer dizer não, não vai fazer assim a mente se descubra né, um fenômeno novo no corpo humano que até hoje
0: não se sabe né? Tá certo então, moço. É, é isso. Poxa, muito obrigado aí pela pela conversa e as explicações.
1: Posso fazer uma propaganda do meu think tank? Manda aí, diz aí. Então, lá, a gente o 5G, como acho que deve deve ter notado, tem aspectos ah, tecnológicos, sociais, econômicos, políticos e de relacionamento internacional. Então, na USP, vendo isso, no ano passado, antes da pandemia, a gente decidiu criar um think tank né, para discutir esses assuntos. E isso acontece na plataforma do YouTube do Instituto de Relações Internacionais, do IEA.
0: Bacana, eu ia perguntar mesmo se tinha um site, mas eu já tinha visto algumas dessas discussões, é só então indicar o, o canal do YouTube do IEA, que, que é onde rolam essas discussões.
1: Isso, iea.usp.br, né? lá tem as discussões. Então essa
0: será a propaganda. Olha, Moacir, muito obrigado aí pela aula e pela disposição para conversar com a gente.
1: Muito obrigado, então, eu agradeço. E estamos à disposição por aqui. Então
0: é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau! Deltilt tem reportagem e apresentação de Guilherme Tajaroli. Produção de Tiago Varela. Coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Cartanes.